0: A continuación, nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida Tengo el gusto de presentarles a una querida y muy buena amiga de esta casa Quien ha tenido el gusto, el placer de cantarle a todos los ecuatorianos y afuera de nuestras fronteras también. Tiene una voz espectacular. Es la grande del Ecuador, pues ya saben quién es. Nuestra buena amiga Paulina Tamayo Pauli, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Buenos días, mi Ricky querido. No sabes el placer, el gusto que tengo de conversar contigo y de agradecerte por el espacio que me das en este programa. Están escuchado, así es la vida. Saludar Muchas a los amigos que ya están también en contacto.
0: Gracias, mi Pauli. A ver, vamos vamos a contarme, quiero que me cuentes un poquito de tu vida. ¿Dónde naces? ¿Cómo era el hogar donde tú naciste? ¿Cuántos miembros eran? ¿Qué es lo que te enseñaron y te inculcaron tus padres? Esos valores que desde muy pequeños los padres nos, 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 nos enseñan, incluso con el ejemplo. Con el
1: ejemplo, así es. A ver, nosotros eh, venimos de una familia un poquito numerosa, somos siete hermanos, yo estoy en la mitad de los hermanos, son tres mayores para mí, tres menores, eh, mi mamá de Loja, eh, de la parroquia San Sebastián, de aquí de Quito, eh, la verdad es que somos una familia muy bien llevada, y mm, empecé a cantar, ...cuando tenía... ...cinco años de edad...
0: ...cinco años...
1: ...cinco años de edad... ...aquí en Quito gané un concurso... ...en Radio Éxito... ...de don José Rodríguez Santander... ...claro... ...sí, sí, la radio... ...la famosa Radio Éxito... ...y mm. el premio de este concurso... ...era participar después... ...en un evento... ...colombo-ecuatoriano... ...en la ciudad de Turcán... ...el famoso Rumichaca de Oro... Entonces, yeah. ganando aquí el concurso, me, me fui a, a participar en Tulcán y gané ese concurso donde me dieron el título. Ahí sí ya pues el título de artista profesional cuando ya tenía seis años de edad.
0: Qué y, bien, qué bien. Eh, Oye, Pauli, Pauli, una pregunta. Eh, a los cinco años, ¿cuál es? O sea, ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cuáles eran tus canciones favoritas? ¿En tu casa qué, qué se escuchaban y qué cantabas en ese tiempo?
1: La motivación, sin duda alguna, fue mi hermano Fausto, que él después tomó otro, otro rumbo, no no fue cantante. Eh, quien cantaba en casa primero fue mi hermano Fausto. Entonces, mi mamá co había contratado a un par de músicos para que lo ensayen y entonces iban a ensayarle a mi hermano. Y obviamente cuenta mi mamá que yo era la, la niñita molestosa que les decía yo quiero cantar, déjenme cantar. <risa> y no, pues ahí en esa época no me paraban bola. Hasta le molestaba que un día este, uno de los músicos le dice a mi mamá a ver Doña Marit, para que se quede en paz la niñita, vamos a dejarle cantar. A ver, ven, venga, 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 cante, qué va a cantar. Y obviamente me había aprendido las canciones que mi hermano Fausto ensayaba. Y me acuerdo, eh, me sabía, eh, pero así, al dedillo, este, al vaso que dice pajarillo, que es pajarillo, que cantabas una mañana serena y una mañana serena. Entonces, venga, venga, canta. Dice, <risa> y dice mi mamá que se habían quedado todos locos porque me había sabido, imagínate, a los cinco años, toda la canción estaba bien acompasada, súper bien afinada. Y mamá cuenta y dice, pues, el sentimiento como que ya había sufrido toda su vida. <risa> Así fueron mis inicios. Claro, en mi casa siempre se escuchaba música nacional. Pues mi mamá y mi papá, muy apegados a lo nuestro, nos tenían desde que amanecía hasta que anochecía el día con música de, de Julio Jaramillo, de Olimpo Cárdenas, de las hermanas Mendoza Suárez los Benítez y Valencia, de los mismos Niño Naranjo, y, y así empezó mi, mi vida musical.
0: Eso es lo que yo te iba a decir, tú tienes un romance especial con la música nacional, siempre te gustó el pasillo, el albazo y lo que tú mismo dices, la primera canción que tú, que tú hiciste sonar con tu voz, con tu hermosa voz, fue El, el pajarillo. Esta música nacional te ha dado muchísimo. Me imagino que con todos estos antecedentes y con lo que tú dices que triunfaste en, en Radio Éxito y fuiste al Rumichaca de Oro, pues eso te motivó muchísimo más para seguir en tu carrera.
1: Sí, sí obviamente, pues desde que tengo uso de razón, mi Ricky, sabes que siempre quise ser cantante. La música ya estaba en mi cuerpo estaba ya en mi sangre, en mis venas y eh, tanto que cuando empecé ya la escuela y una de las disposiciones de mi madre era ver, tienes que ser buena estudiante, una destacada estudiante si quieres seguir cantando. Entonces yo me esforzaba muchísimo eh, este, por estudiar, por sacar buenas notas, porque claro, tenía que cumplirle a mi mamá para que me permita seguir con el arte. Y así fue que a los seis años de edad eh, entré a, a ser parte eh, del show de variedades del primer actor ecuatoriano, el famoso Evaristo Corral y Chancleta, don Ernesto Albán.
0: Eso me imagino que debe haber sido una experiencia inolvidable. ¿Qué te enseñó el famoso Evaristo Ernesto Albán?
1: En un concierto, bueno, yo tengo clarito, eso sí me acuerdo, eh, tengo una buena memoria y retención, eh, en un concierto que hubo este, en el Coliseo Julio César Hidalgo, porque así se hacían los
0: espectáculos
1: artísticos, sino también deportivos, hicieron un homenaje al Club Deportivo Sociedad Deportiva Aucas, era un homenaje a Lauquitas, y le habían contratado a don Ernesto Albán y yo como estaba en esa época, la niñita que canta en el auge de, de, de ir a verle a esta pequeñita y todo, eh, pudimos compartir escenario. Y después don Ernesto Albán eh, se había acercado a donde mi mamá y le había dicho, doña Marita, yo quisiera que Paulinita este, forme parte de la compañía y... ...y sea parte del show de variedades, así que ingresé a la compañía... ...y anduvimos alrededor de 15 años trabajando en los diferentes escenarios de la patria... ...y, y me di que la experiencia más hermosa creo que parte de lo que soy como Paulina Tamayo... ...artista, eh, se lo debo también al famoso don Ernesto Albán, su disciplina... Eh, me enseñó a amar el arte, me enseñó a respetarlo, cómo pararse en un escenario, cómo respetar al público y cómo respetar uno mismo eh, lo que hace pues empezando desde el vestuario.
0: Qué bueno, qué bueno que tengas ese corazón y ese corazón con una gratitud enorme para quien te enseñó el camino en esto del arte, don Ernesto Albán. Me alegro muchísimo, Pauli. Bueno, después de esto, ¿qué pasó? Porque tú dices estuviste muchos años en la, en, con, con don don Evaristo.
1: Ajá, a los nueve años eh, fui invitada por la embajada. ...del Ecuador, en Lima, Perú... ...para cantar en una mini gira... ...y tuve el placer de compartir el escenario... ...con Doña Chabuca Granda.
0: ¡Uy Dios mío!
1: Y, pues, ¡Qué maravilla! Fue hermoso ese encuentro... ...porque claro, yo tenía apenas nueve años de edad... ...y a Doña Chabuca, una señora pues... ...muy linda, muy elegante... ...muy, muy suave, muy señora... Y ...me escuchó cantar... ...y claro, no, no pudo más y se, se le fueron las lágrimas, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba cantando este pasillo que dice, señor, no estoy conforme con mi suerte ni con la dura ley que has decretado. Ah. Esa canción le emocionó tanto. Sí, eh, sí. Y, lloró. y después sí, tengo los periódicos y las notas que decían Chabuca no se pudo contener y soltó sus lágrimas escuchando cantar a una niña ecuatoriana.
0: Y Corazón que no Olvida, qué canción tan espectacular que es ese del Pentagrama Nacional, ¿no, Pauli? Ah,
1: sí, este Corazón que no Olvida es porque Pope de lágrimas, mi vida. Ay, Dios mío. tu amor, <risa> volverme triste. <risa> Hermoso, Pati.
0: Sí, 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 sí. Qué maravilla. Después de después de esa experiencia que tuviste con Doña Chabuca, me imagino que también te motivó muchísimo más para seguir en la música, ¿Qué hiciste después?
1: Después, a los 12 años de edad, eh, en un eh, festival de juventudes, pude representar a nuestro bello país en eh, Venezuela. Era el festival de las juventudes porque habían invitado a todos los estudiantes de, de secundaria de países latinoamericanos entonces participé inclusive en mi atuendo me dieron un atuendo folclórico de nuestro país estaba con un atuendo de Otavaleña y salí a cantar el albazo a Vecilla. y claro, claro la, el, el jurado eran expertos latinoamericanos y yo no me podía creer que me habían dado el premio porque yo tenía 12 años pero yo ya estaba un poco Siguiendo también el conservatorio y me di cuenta que eh, eh, habían participantes buenísimos, una niña peruana excelente, eh, un, un joven eh, venezolano, pero con una voz extraordinaria. pues Cuando nombraron que Ecuador, eh, Ecuador era el país ganador, ya te puedes imaginar. no eh,
0: Qué maravilla, rey. qué maravilla.
1: <ríe> Fue lindo.
0: Oye, Pablo, me imagino que en... en eh... Para todos estos concursos y viajes, ¿quién te acompañaba y quién era tu manager, si se puede decir así? Era tu, ¿Eran tus padres y especialmente tu mami?
1: Mi madre, sí, sí. Eh, mi madre me acompañó eh, siendo manager hasta cuando eh, precisamente cumplí los 18 años eh, de edad. Después ya tuve este, mi manager, que siempre ha sido el entorno familiar, ¿no? Eh, mi hermano Paul que tiene su orquesta, que es Sandunga y ahora estamos, hoy por hoy estamos contentos porque cuento con una manager extraordinaria, que es la Cari Córdoba, eh, tengo una linda eh, amistad con su familia, con el eh, Ramiro Córdoba, con su madre, que siempre han estado en mis inmiscuidos en esto del arte.
0: Así es, es así es.
1: Muy importante saber hacer pues, una conexión, no solamente de trabajo, sino también una amistad linda y sincera.
0: Claro, porque pasas mucho tiempo en, en, en rutas con, con tus con tus más allegados, ¿no? Con, con tu manager, con tu con tu gente. Oye, Pauli, ¿dónde estudiaste? Porque me imagino que hiciste uh, algunos estudios sobre el, 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 el saber y el poder cantar, porque no, no todos, no todos lo podemos hacer de, de la manera que tú lo haces. <risa>
1: A ver, este, eh, mi profesor de canto aquí en el Conservatorio Nacional de Música fue don Galo Cárdenas. Sí.
2: Eh,
1: eh, me enseñó este, un poco respiración, técnicas de canto, digamos. ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de estar en los Estados Unidos, viví alrededor de ocho años eh, en Maryland y una parte también en la Florida. Eh, entré eh, a seguir clases de canto con una profesora eh, de Miami, una cubana buenísima, así que eh, sí, sí, hay que prepararse obviamente, ¿no? Sabemos que eh, Dios nos da este dones, Dios, Dios en este caso a mí me ha dado estas cuerdas vocales, esta garganta linda pero hay que prepararse, sí hay que prepararse, importante
0: De acuerdo, Pauli, a ver cuéntanos, eh, hablabas de que te fuiste a, a, a vivir en los Estados Unidos ocho años cuéntanos qué pasó o si es que nos estamos saltando algo porque nos quedamos más o menos cuando tenías 18 años
1: exactamente, bueno, verás después de que gané el concurso eh, en Acarigua, Venezuela, yo regresé al país y seguí con las giras y seguí, seguimos este, viajando alrededor del país con don Ernesto Albán, hasta cuando cumplí 17 años de edad, de después ya falleció y fue lo más doloroso, lo más desastroso eh, yo sufrí mucho porque toda la vida eh, había admirado y siempre lo admiraré hasta cuando mis ojos cierren porque lo debo mucho a, a don Ernesto Albán. Y después de eso sí ya siguieron las giras internacionales. A los 18 años viajé a los Estados Unidos por primera vez. Eh, después eh, viajamos también para Centroamérica. Hice un lindo concierto en el Brasil también para una convención de médicos eh, latinoamericanos, este, después giras a, a, a las de Europas, como yo digo, y claro, la vida nuestra ha estado eh, este, siempre en esto, ¿no? de los viajes, en esto de los escenarios, eh, sintiéndome mimada y muy consentida por, por mi público maravilloso, que ya me van a acompañar casi 50 años de vida artística.
0: Qué impresionante, 50 años. Pero bueno, no nos saltemos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que tú fuiste a los Estados Unidos y te quedaste tanto tiempo?
1: Sí, sabes que fueron no fueron razones netamente profesionales, artísticas, sino más bien eh, me casé con el papá de mis dos hijos
0: yeah.
1: y tuve algunos problemas para, para tener familia, ¿no?, eh, no podía embarazarme y el papá de mis hijos había vivido muchísimo tiempo en los Estados Unidos, una persona muy profesional, un hombre muy estudioso y justamente mira tú en esa época que estábamos queriendo tener familia le volvieron a llamar eh, de una empresa eh, de allá de Nueva Orleans a, a, a Guillermo y tuvimos que viajar, entonces él me dice, Pauli, ¿sabes qué?, mejor vamos a los Estados Unidos y si es que es de tener familia, pues que te hagan un tratamiento allá. Y así fue, este el tratamiento fue más o menos unos cuatro años, fue un tratamiento netamente hormonal y mm, tuve que quedarme un buen tiempo ahí, ¿no? Y hasta tener mis dos hijos. Entonces, después del tratamiento de casi cuatro años, eh, ...me embaracé de mi hijo Willy, que es el mayor... ...que hoy es un ingeniero en sonido y acústica... ...que es, digo, mi compañero también... ...porque Willy trabaja con nosotros... ...y después de un año que haya nacido Willy... ...nació mi hija Paulita... ...la Paulita es también una ingeniera... ...en negocios internacionales... ...Paulita se casó haciendo un posgrado... ...en la Universidad de Alcalá de Henares... ...y está viviendo ya en, en Madrid se casó con un teniente del ejército, un teniente español. Así que esa ha sido mi, un poco mi vida personal. Oye,
0: ¿cómo? Es impresionante. Oye, Pablo, pero me imagino que en ese tiempo que tú viviste en los Estados Unidos, ¿dejaste un poco al lado eh, la música? ¿O, o, o seguías en, eh, en ruta, como se dice?
1: Seguí en ruta. <ríe> Qué lindo eres, mi Ricky. Este, No, mientras me hacían el los tratamientos y todo, pues tú sabes que no se puede abandonar el arte. Felizmente, y con la gracia de Dios, este, tuve un contrato con la cadena de hoteles Sheraton y me contrataban para cantar en convenciones hispanas. Así yeah. que se hacía una vez al mes o uh, de repente dos presentaciones al mes, así pero eran ya conciertos. Eh, eh, internacionales Donde ya tuve que no solamente cantar Música ecuatoriana, sino también Inclusive eh, Música mexicana Música peruana Aprendí también un poco de, de Aymara Con este, Los uh, amigos del, de Paraguay De Bolivia Y bueno, fueron eh, lindos tiempos Donde enriquecí un poco también El conocimiento del repertorio latinoamericano
0: Claro, qué maravilla, qué maravilla. Después de eso, ¿qué pasó? ¿A dónde, después de los ocho años que estuviste en los Estados Unidos, regresas al país? Con pero mucha ilusión, me imagino, ¿no?
1: Sabes que regresé al país, pero bueno, de, cuando estaba viviendo en los Estados Unidos, siempre venía al país, acá al Ecuador, a hacer las temporadas eh, artísticas, ¿no? Entonces venía casi siempre, dito por el mes de noviembre, ya veníamos a hacer la temporada de las fiestas de Quito, pasábamos aquí con la familia Navidades y todo. Nunca me despegué del todo del país. Eh, soy muy pegada a mi familia, soy muy pegada a mis raíces. Y claro, vivir en el exterior es tan doloroso por más mm, confortable que vivas. Siempre están ahí tu comida, tu idioma, la familia, bueno. Entonces veníamos y hacíamos las temporadas artísticas. Ya ahí después por esas cosas de la vida, cuando ya no funciona alguna relación, alguna situación, hay que tener la dignidad y la valentía suficiente para decir gracias, hasta aquí llegamos, gracias por todo lo vivido y se, este, tuve que divorciarme. Mm -hmm. Cuando me divorcié vine acá al país y empecé este, de cero Tercero, eh, tuve felizmente el apoyo de mi familia y ahí es donde renací. Me vine con mis dos hijos. Debe,
0: debe haber sido muy duro para ti el regresar de esa forma al Ecuador, ¿no? O sea, y empezar, como tú mismo dices, de cero, no solo, no solo en tu vida personal, sino en, también en tu vida ya profesional.
1: Así es. Sabes que, bueno... Como te comento, no del todo me fui, pero sí la gente extrañaba y yo también los extrañaba. Había personas que decían que a lo mejor ya no estoy dedicada al canto. Pero bueno, este fue un renacer maravilloso. Eh, quise probarme yo misma que yo puedo, que puedo salir sola. Y así ha sido, ¿no? este Me dediqué muchísimo, mi, muchísimo a trabajar, a promocionarme, a cuidar de mis hijos, a cuidar de mi familia y creo que logro más lindo y grande es verles a tus hijos profesionales y saber que fuiste una guerrera y que luchaste y lo hiciste todo por la familia.
0: Así es. Y a propósito, haciendo un paréntesis, tu hijo Willy también ya incursionó ya en, en las tablas, no, no solo es ingeniero de sonido, sino ya también es, es un artista que poco a poco va haciendo sus sus primeros pininos.
1: Sí, sabes que eh, yo digo siempre es genética, ¿no? Porque tú no necesariamente tienes que esperar que tus hijos sean como tú o que sigan tu profesión o, o que hagan lo que tú dices. Eh, ellos tienen el libre albedrío para escoger lo que más este, les haga contentos. Y entonces nunca yo, o sea, nunca me imaginé que Wilito hubiera seguido el camino del arte. Bueno, cuando era niño yo sé que le gustaba bailar, este, pero no me imaginé jamás que el Willy después tomara esto ya como su profesión. Ahora yo como mamá estoy encantada y le, y le voy a respaldar siempre. Y le digo al Willy que él tiene muchísima suerte y una ventaja enorme de haber nacido este bajo el apellido Tamayo... ...que es un apellido netamente musical... ...para nosotros... ...pero que el cariño y el respeto... ...se lo gana el sol... ...eso no le puedo dar yo... ...tiene Así que ganarse... Es.
0: ...y eso es muy cierto... ...eso es muy cierto... ...lo que tú has hecho es simplemente... ...como hiciste ya en la vida misma... ...le, le diste... ...le diste luz... ...lo mismo hiciste ahora... Eh, ...en los escenarios... ...le has dado luz... ...pero ya el respeto, la consideración... ...y lo que él haga en su carrera pues tiene que hacerlo paso a paso Willy Tamayo. Me alegro muchísimo. Te felicito doblemente por, por por ese logro, mi querida Pauli. Bueno, después después que regresaste al país, comenzaste ya, me imagino, con tus presentaciones. Oye, tienes un bagaje impresionante. Eh, estaba chequeando que tienes más de 15 CDs, grabas con La Sinfónica, grabas con Mariachis, grabas con Don Medardo. O sea, te fuiste para arriba y te conviertes... ...en la grande del Ecuador.
1: Tan lindo que eres, mi Riki? Sabes que antes de contestarte esto... ...yo tengo que decirte una gran verdad... ...y agradecerle a tu padre. Eh, por muchísimas ocasiones... ...tuve el gran honor... ...y la suerte de ser contratada por, por tu papito. Y claro, eh, de tu padre también he aprendido muchísimas cosas... Porque uno tiene que aprender de sus mayores y así es sacar siempre eh, lo mejor de las personas. Y así que para tu papito, si me está escuchando, un abrazo enorme, sabe cuánto lo admiro, sabe cuánto lo respeto y a toda tu familia. Así que.
0: Muchas gracias, gracias, mi Pauli. Muy gentil, gracias.
1: Un aprecio absoluto. ¿En qué íbamos? <risa>
0: que ya comenzaste y que, y, y que te conviertes en la grande del Ecuador con todas las con todas las cosas que haces, con los 15 CDs que tienes. Bueno, la gente ya comienza, o sea, no es que ya comienza sino que va a todos tus conciertos. Eres la primera la primera voz femenina aquí en el Ecuador que llena sola, porque hay que decirlo así, llena sola el Coliseo Rumñahui. Artistas que han tenido muchísima trayectoria, muchísimos años, y no lo han podido hacer. Tú llegas y lo llenas por completo, a reventar el Rumiñahui.
1: Bueno, todo ha sido un eh, paso a paso, este eh, peldaño tras peldaño, pero sin duda alguna, eh, Ricky, yo creo que el éxito también está en ser responsables, eh, dedicar el tiempo necesario a lo que te llena, ...ser muy respetuosos con el público... ...y hacer todo con amor. Eh, sí, después de, de todo lo que te he contado... ...regresar al país y volverme a encaminar... ...tengo que agradecer, pues porque... <coughs> ...los escenarios me han dado todo. Eh, siempre eh, las personas y los empresarios... ...han buscado en Paulina Tamayo como un imán... ...para que la gente vaya... Después ella se unió a mi camino, la Córdoba para este show de los 45 años de vida artística y entonces lo hicimos en el Coliseo Rumiñahui, siempre con un poquito de temor porque ya sabes que ese Coliseo es un monstruo para nosotros y nada, agradecerles de todo corazón al público, como yo digo, el público cautivo que nos acompañó eh, en su totalidad, se repletó tuve el gran honor de hacer este show de los 45 años con artistas ecuatorianos. Eso me enorgullece, porque tenemos muchísimo talento. Entonces, este compartí escenario con Doña Hilda Murillo, con el éctitor Jaramillo, eh, con eh, la Consuelito... con Juan Fernando Velasco, bueno, con algunos... Israel Brito, algunos artistas, inclusive, que son... ...más jóvenes que yo, pero que están incursionando en, en la música nacional... ...y eso es reconfortante, ¿no? Eh, lo más grande, como yo siempre digo, creo que el premio y el Grammy... ...más grande que he logrado es estar siempre en el corazón del público... ...y con ese respeto y ese cariño con el que siempre me reciben... ...por eso digo yo sí me siento profeta en mi tierra.
0: Así es, así es, y de acuerdo... Mi Pauli, ¿qué te parece si es que, a ver, si es que tú nos, nos puedes guiar con una canción que te guste, una canción que siempre en el escenario el público también te pide, para ver si es que colocamos en nuestro programa y nos alegramos este día sábado?
1: A ver, este, bueno, hay algunas, mi Vicky Bello, que el público han hecho suyas y que han sido un verdadero éxito, pero la más reciente, por ejemplo, es este pasillo de un compositor mexicano, Juan de Dios Pesa, que se titula Amor Dolor este pasillo Amor Dolor que eh, quedó por dos años consecutivos como la canción del año en lo que se refiere a música nacional, y entonces tú lo vas a encontrar ahí, Amor Dolor que lo canto a dúo con mi hijo Willy
0: vamos entonces a escuchar a Doña Paulina Tamaño La Grande y su hijo Willy
2: Es lo que es amor, es un deseo, en parte terrenal y en parte santo Lo que yo sé sentí cuando te miro, lo que nos espera. Es Lo que es dolor Un viejo amigo Eterno inspirador De mis profundas quejas Que está lejos de mí Que está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mí si está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo, está conmigo. Cuando tú te alejas, está cerca de mí, si está conmigo, que está conmigo. cuando. Amigo eterno inspirador de mis profundas quejas que está lejos de mí que está conmigo está conmigo cuando tú te alejas está cerca de mí si está conmigo que está conmigo cuando tú conmigo está conmigo cuando tú te alejas está cerca de mí si está conmigo que está conmigo cuando
0: tú te alejas Pauli qué buena canción te felicito realmente pero eh, nos tomaste nos tomaste la lección pero sin eh, sin el lápiz y, y sin el papel, porque estamos en ley seca, pues, con esa canción, Pauli.
1: <risa> ¡Qué tontero! <risa> un vinito por ahí, no va a faltar, un bonito en ley
0: seca. <risa> Oye, mi Pauli, quién ¿cuándo nace... El, el, porque es bien ganado esto de la grande del Ecuador porque no es solo un eslogan sino es, es ya la vivencia que el público te ha entregado en cada concierto
1: así es este no sé si tú le recuerdas al, al Jorge Chinito Carrera eh, de, de la familia Carrera por supuesto Carrera
0: Radio de... Tarqui Radio, Radio Tarqui
1: cuando tenía más o menos unos 12 años y había hecho algunas presentaciones donde el Chinito Carrera eh, hacía de animador, entonces no me recuerdo exactamente el sitio pero sí cuando el Chinito, estábamos en, en los camerinos y me dice ya te toca, ver mi hija, guauita bella, así era, ya te toca guauita bella, chuta pero ¿cómo te presento? o sea porque ya te han dicho el angelito que canta, que la pequeña gigante, y quisiera algo nuevo, no entonces y ahí este salió con no, es que eres la grande del Ecuador. Pues entonces, de ahí ya quedé con, con este eslogan como tú dices que sí, sí, sí es una responsabilidad enorme este ser un artista que lleva la bandera del país, pues es, es enorme la responsabilidad.
0: Así es. Oye, Pablo, ¿y ¿qué sentiste cuando estuviste junto a la a la Sinfónica Nacional?
1: Eh, siempre hemos querido experimentar diferentes formatos de acompañamiento eh, musical y mm, ya había grabado los diferentes discos con nuestros músicos que eh, básicamente son requintos, guitarras, de pronto por ahí violines, eh, algo de percusión también y vientos, ¿no? Eh, entonces, un día pensando con Cari Córdoba, decimos, a ver, hagamos algo nuevo, pues tratemos de ver si es que lo podemos hacer con la Sinfónica Nacional del Ecuador. Pero tuve la, la suerte de que la Sinfónica misma, como, como entidad, había estado también tratando de hacer eh, un, un disco con Paulina Tamayo acompañada de este acompañando música nacional. Este formato no había existido, creo que ningún artista ecuatoriano lo había hecho. Así que nos pusimos en, eh, pilas en ese asunto. Yo siempre digo pilas. Y conversando con este los, eh, los máximos de la Sinfónica Nacional, hagamos este trabajo. Así que nos tomó un buen tiempo, porque ya sabes, mi Ricky, lo que es ensayar con alrededor de 70 músicos. Eh, los ensayos fueron terribles, pero... Eh, este, logramos, no logramos y lo hicimos un disco o un CD en vivo, porque el CD que tenemos grabado con la sinfónica es en vivo en el, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y no, pues fue ha sido una experiencia maravillosa. Imagínate cantar un pasillo como el Ángel de Luz, acompañado por la majestuosa orquesta sinfónica, algo extraordinario. Y... Eso nos sirvió como una base para dar a conocer al mundo entero Que sí se puede ¿no? este, hacer una fusión entre algo impresionante Como es una sinfónica con la música popular del país
0: Bueno, no se diga más Entonces vamos a escuchar a la Sinfónica Nacional Con una voz maravillosa Paulina Tamayo La Grande Este secreto
2: que tienes conmigo Nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto seguirás contigo una eternidad. Y yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho un pito vivo a Que disfrutamos de instantes de pasidad. Miré como noches que te adoro con locura Nadie sabrá que en tus brazos tendida de amor me quedé dormida Fascinante. Nunca diré que una noche es Que me adore con tu Nadie sobra que en tus brazos Rendida de amor Me quedé Por
0: Pauli Qué bien, te felicito. Pero no te quedas, no te quedas quieta. Tú eres una persona que, que siempre está uh, pensando en qué hacer, ya planificando tus, tu, tu próximo golpe, como se dice. Así que viene, viene también eh, Don Medardo y sus players, esa, esa, esa banda, esa orquesta que ha dado grandes satisfacciones y que tiene más de 50 discos en el mercado tantos y tantos años, se unen los dos grandes, es, y eso fue también, me, me, me imagino que debe haber sido otra experiencia más, er, grata, grata experiencia para ti.
1: Muy memorable, te comento que antes de que muriera don eh, Medardo este Luzuriaga, ya teníamos en mente justamente con él, con el propio, con el duro, como yo digo, eh, hacer... Eh, un par de temas acompañados del de, de don medardo de sus playas. Pero resulta que no pudimos concretar, pues él estaba bastante enfermito y falleció. Cuando nos pusimos en contacto con Mauricio, su hijo, yo le dije, yo quiero hacer un homenaje. No es porque yo quiero cantar con la orquesta. No, no, quiero hacer un homenaje. Eh, fue este, mi compañero Imagínate que cuando yo inicié a los seis años de edad Yo ya canté en los escenarios con, con Don Medardo Y siempre nos topábamos en los diferentes escenarios Y él siempre tan cariñoso, tan amoroso conmigo este, Dándome siempre sus directrices Así que dije, no, hay que hacerle un homenaje Esa fue la razón por la que grabamos con Don Medardo y agradecerle a Mauricio, a su hijo, porque él me decía, a ver, Paulinita, hemos tenido la oportunidad, o sí, nos han buscado los diferentes artistas para este grabar, pero la verdad es que mmm, Don Medardo, nosotros somos como que muy, un poquito, o recelosos en ese sentido, pero tratándose... ...de usted como la grande del Ecuador... ...y queriendo hacer un homenaje a mi padre... ...pues ahí lo hacemos con mucho gusto... ...y grabamos, grabamos también... ...fue linda experiencia... ...porque imagínate, yo salí de mi zona de confort... ...que son los pasillos, los albazos, los yarabíes... ...pues y hicimos música tropical.
0: ¿Y cuál fue la canción que más te gustó?
1: Eh, me encantó esta... Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas Que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí ¡Qué bien!
0: Pues entonces, entonces vamos a escuchar A la Grande del Ecuador También con Don Medardo y sus players
1: Amargo y dulce
2: más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví, amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Qué amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo y qué dulce conocer que sigues siendo mi amigo tiempos y la gente se pierden en la distancia pero tú vives cercano como una rosa en mi mano aunque ha pasado tanto Sé como el lamento de esta cumbia que te escribí. Qué amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo. Y qué dulce conocer que sigues siendo mi amigo. Los tiempos y la gente se pierden en la distancia, pero tú vives cercano. Que soñamos
0: te quedas quieta y sigues y comienzas a ver qué más tienes que hacer. Y eso me gusta mucho porque viajas por el mundo en, eh, en muchísimos países, has recorrido Europa, has, te has presentado en España varias veces, en París. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? Porque no solo ha ido a verte el público ecuatoriano, sino también ya un público más internacional. ¿Cómo te has sentido tú en esos escenarios?
1: Um, este, viajar a, a los diferentes puntos del mundo donde hay ecuatorianos migrantes es la cosa, que te digo, eh, más nostálgica que nos sucede, ¿no? Porque obviamente hemos viajado contratados por este club de ecuatorianos y no ha faltado el público internacional. Yo digo que la música no tiene fronteras. Cuando tú escuchas y si no entiendes la letra, pero por lo menos escuchas la música, este, una voz bien afinada y, y te va a quedar en, en el oído, ¿no? Y he tenido público así internacional, eh, pero sí he tenido, este, la nostalgia de llevar un poco de nuestra patria a los migrantes ecuatorianos. Son gracias a ellos que hemos hecho estas giras. Y te digo que sí es nostálgico, ¿no? porque yo cuando he viajado, y bueno, te tengo que ser este, muy sincera... ...yo no canto con pistas, nunca lo he hecho, yo tengo que por lo menos llevar la base del marco musical. Cuando lo hago aquí en Ecuador sí vamos todo el grupo, eh, que son seis personas que me acompañan, que están en escenario... Cuando lo hacemos internacionalmente, obviamente por el costo, los tickets y todo, pues llevamos por lo menos los tres o cuatro músicos básicos y allá en el exterior nos, eh, nos completan ¿no? eh, con el, el elenco que te acompaña. Entonces es, es triste porque si voy a cantar un pasillo y empieza apenas los acordes del requinto de un Sendas Distinto, o de un albazo eh, ecuatoriano, tú ves que la gente empieza a llorar y, y, y sí te coge, te coge la nostalgia, es,
0: claro.
1: pero es triste. Claro.
0: ¿Cuántas veces tú se te han salido las lágrimas en un escenario, Pauli?
1: ¡Oh, mi hijo! Este, mi mamá siempre dice que yo soy... Este, soy hija de lágrima fácil, pues.
2: <risa> <risa> soy,
1: soy muy sentimental, muy sensible y justamente eh, te comentaré que en esta época este, cualquier cosa me saca lágrimas. Esta pandemia que estamos viviendo me, <coughs> me ha entristecido duramente y, y son cosas que no las puedo evitar. O sea, a veces digo no, no, ya, ya, ya me voy a poner tranquila, ¿no? Pero me duele, me duele mi país. ...y me duele lo que estamos viviendo... ...y tanto... ...¿cómo lloraré en casa? imagínate... ...que cuando vamos a conversar con el Willy... ...con mi hijo me sabe decir... ...ay, ya va a llorar.
0: <risa> Oye mi pali ...bueno, después regresas al Ecuador... ...y te, te propones cantar con mariachi... ...¿cómo así? ¿qué pasó? A ver, ¿cómo nació eso?
1: Bueno... Este, siempre fue mi sueño eh, cantar acompañada con, con un mariachi grande. No, Sí había hecho un par de cositas ahí con un mariachi básico, pero entonces conversando con, con Karina, con nuestra manager, la Cari, entonces yo le digo, mira Cari, quisiera que vayamos a México, busquemos un mariachi grande y hagamos otro formato, no, un formato de acompañamiento con mariachi. Entonces teníamos pendiente viajar con la Cari y con mi hijo Willy, que también me representa el Willy. Vamos a México, lo vamos a hacer y quiero cantar con mariachi. ¿Sabes por qué? Porque en mi infancia también mi mamá escuchaba y mi papá muchísima música mexicana. Ellos también escuchaban a Vicente Fernández, a Javier Solís. Este, Mi mamá era muy, le gustaba mucho, mucho, mucho la música con mariachi. Así que sí, sí, siempre tenía esta... ...intención de grabar con mariachi... ...cuando ya teníamos listo para... ...para viajar... ...hubo una persona que dice... ...pero ¿por qué se van a ir a México? ...si sí, aquí en Ecuador hay un mariachi... ...extraordinario... Eh, ...es el mariachi Sol de Plata... ...que son... Eh, este, y, sí, este, ...son los hermanos Pantoja... ...de la provincia del Carchi... ...tienen un mariachi extraordinario... ...son ellos quienes acompañan... ...aquí en el Ecuador a los artistas... ...que vienen de México... Entonces yo no había escuchado, sinceramente, y que me disculpen, no los había escuchado. Bueno, eh, empezamos a investigar y fue mi sorpresa, pues. ¡Oh, sorpresa! Que el mariachi este ecuatoriano, eh, Sol de Plata, le acompañaba a hijo de Vicente Fernández, aquí en el Ecuador. Entonces eh, nos pusimos en contacto. Claro,
0: claro. Oye, Pauli, ¿y qué te iba a decir? Ya, ya. ¿Y cómo fueron los, los el contacto, los ensayos, ese tipo de pormenores?
1: Sí, eh, el Luchito eh, Pantoja, el director del Mariachi, este, trabajaba en ese entonces, no sé si hasta ahora trabajé en el Consejo Provincial de Pichincha, y lo fuimos a buscar, ¿no? Entonces, eh, bueno, fue la admiración, él dijo, Puchica, encantado, como eh, nos van a hacer felices a nosotros también, qué lindo poder acompañar a la... Paulinita y así, entonces buscando, buscando el repertorio, igual ensaya y ensaya hasta cuando grabamos y, y quedó un, un disco de lujo, ¿no? Y una carta de presentación porque también lo hemos este, enviado para México y gente de México dice, pues que es increíble cómo un disco hecho en Ecuador suena tan mexicano.
0: Qué chévere, qué chévere. ¿Y cuál es la canción que te, a ti te llenó muchísimo? Que hoy hoy le podrías dedicar a tu público que, que te esté escuchando en esta entrevista.
1: De ese de esa, de esa, álbum hubo muchos temas que me encantan, pero eh, lo hice con mucho amor, esta canción que es de Leo Dan, que va dedicado a la madre, y dice Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Esa es la canción que me encanta.
0: Vamos entonces a <risa> escuchar nada menos y nada más que a La Grande del Ecuador, Paulina Tamayo, a quien así es la vida.
2: Me alcanza Como bendición
0: Pauli, qué bien, me alegro muchísimo yo al principio de esta entrevista te decía que eh, realmente tú eres una persona súper inquieta que trabajas muchísimo yo veo que en, en un fin de semana estabas, comenzabas el, el día ya en, en muchas poblaciones estabas miércoles y estabas cantando jueves tenías en otro lado viernes tenías en otro lado me imagino con esto la pandemia te tocó tranquilizarte y quedarte en casa, ¿no?
1: Sabes que sí, este, bueno, quedaron muchísimos planes ahí pendientes, pero bueno, Dios sabe cómo hace <coughs> las cosas y hay que sacar el lado positivo también de esta pandemia que nos frenó a todos. Eh, creo que nuestra profesión, mi Ricky querido, será pues a lo mejor la última en reactivarse porque nosotros sí dependemos de las reuniones, de nuestro público. Eh, creo que también... Eh, viéndole el lado amable, como yo digo, de esta pandemia ha sido pasar aquí en mi casa con mi familia y a lo mejor vivir lindos momentos de los que me había perdido por estar viaja, viaja y viaja. Eh, bueno, hay que reinventarse, hay que seguir eh, buscando las nuevas maneras de, de trabajar y pues ahora se han presentado ...y se nos presentan estas plataformas virtuales... ...para poder estar en contacto con nuestro público... Eh, ...para que no nos olviden y estar vigentes también.
0: Así es, Pauli, tú ya es el... ...este domingo, mañana... ...tú tienes una un compromiso ya con tu público... ...pero primero ya, ya, ya tienes dos conciertos que, que lo has hecho dos conciertos virtuales, estás reinventándote en muchísimas cosas y cómo se está reinventando la industria musical. Pero tú eres de las personas y de, las, de los artistas, porque hemos chequeado y hemos visto que tú metes en, en estas reuniones virtuales, en estos conciertos virtuales, tres mil personas. Oye, pero es, es impresionante porque estábamos viendo las la, de, de estos conciertos llegan a mil mil quinientos máximo, pero tú te mandas con un, un concierto en el cual y es son ya los dos conciertos. del día de mañana sería el tercero donde tres mil personas se congregan y te ven. Porque además una cosa, o sea, yo diría que son tres mil conexiones, porque no sabemos en casa pueden estar viendo toda la familia muchísima gente, pueden estar viendo cuatro, cinco, seis personas y eso no lo sabes, pero las conexiones son tres mil conexiones que tienen a tu concierto, ¿qué te hace sentir eso?
1: Ah, mi Ricky, precioso, mira que nosotros fuimos, me refiero como Paulina Tamayo misma, los pioneros en hacer el primer evento virtual y me planteo, Ver cómo los compañeros artistas de los diferentes géneros también lo están haciendo, porque tú sabes, público hay para, para todos, ¿no? Y qué lindo que estén siguiendo el ejemplo que uno va dejando. El primer concierto lo hicimos por el día, justamente por el Día de la Madre.
0: Así es, eh, así es.
1: La, la gente, el público nos acompañó, yo creo que eh, estábamos muy sensibles y muy dolidos, a veces hasta entristecidos porque de pronto se perdió algún la vida de algún familiar y todo eso fue un compendio así medio eh, doloroso, pero ahí lo hicimos porque con el afán eh, no únicamente mi querido Ricky de llevarnos cierto, el mensaje de nuestra música, sino también alegrar un poco, alegrar un poco, dar un respiro con las canciones a, al público, ¿no? que Tanta noticia fea que escuchábamos. Vamos, vamos a hacerlo. Y lo hicimos y gracias a Dios tuvimos y, y este, la conexión del público, como yo digo. Por eso te decía, que me siento una persona bendecida porque eh, no esperábamos, no esperábamos sinceramente esa respuesta. Y, no, y gracias a Dios nos ha ido súper bien. Después hicimos el concierto... Eh, el Día del Paz. También fue un concierto muy lindo, muy sentido. Bueno, y, eh, lo hacemos también, ¿sabes por qué, mi Ricky? Te voy a ser confidente. Eh, los artistas también somos pueblo y los artistas también sentimos. Y, uh -huh. y este, tras de Paulina Tamayo y hay un gran equipo con el que trabajamos, alrededor de, de 15, 20 personas, y que hoy por hoy está. ...está caída la cosa y se necesita, ¿no? Se necesita, como decimos, este, el kushki para llevar la, la comidita <risa> a los...
0: <risa> Oye, mi Pauli, pero me imagino que debe ser eh, para un artista porque los aplausos, el, el, los gritos, el te quiero mucho, el, el cántame una canción de estas y, y bueno, cualquier expresión que tiene el público. Me imagino que debe ser para ti también como artista el, el estar en un escenario y no escuchar absolutamente nada. ¿Te imaginas cuál es tu sentir en tu corazón, en tu alma? Porque el público no tienes un feedback del público.
1: Así es, así es. ¿Sabes que el, el grito, como tú dices, otra, otra, o como saben decir, ¡Paulinita, quiero un hijo contigo! <risa>
0: <risa> pero eso, oye, Pauli, pero eso ya son los más atrevidos, ¿no? <risa>
1: <risa> este, no, obviamente, Ricky, nada va a compararse a un show presencial. Eh, más sin embargo tenemos que acostumbrarnos a esta nueva modalidad. Y no sé qué pasa, pero yo siento cuando estoy cantando, eh, seré que yo soy muy perceptible, no sé, pero yo siento cuando yo canto, me entrego y es como, cierro mis ojos y, y me estoy viendo con el público, y siento, siento la energía, tanto así que este, en los virtuales yo, dale, vamos, aplaudan, este y de así como que ni más ni menos estuviera con con mi público maravilloso, pero es que siento las buenas vibras. Y el día de mañana es el concierto de verano en homenaje a nuestra independencia de nuestro país. A partir de las seis de la tarde los tickets están a la venta en ticketshow.com.es por seis dólares nos van a ver en un concierto de dos horas, dos horas de música. Sí. Ecuador, que lo vamos a agradecer, le permito. Me agradecer mi Ricky Bello al Hotel Manta Host por darnos las facilidades para poderlo hacer
0: claro, y agradece a, a quienes te están dando la mano también y Pablo, me imagino que eh, bueno, eh, te, te escucharán eh, personas que están en los Estados Unidos en, eh, bueno, en Europa en, en España, mucha gente eh, que, que, que está en, en que ha ido, que ha salido de su país y que quiere escuchar música ecuatoriana, quiere escucharla a Paulina, a Paulina Tamayo. Así que mañana tenemos una cita a las 6 de la tarde, los tickets los podemos comprar. ¿Es fácil ahora comprar esto? Yo, yo no, lastimosamente hasta ahora no he tenido una experiencia sobre este asunto, Pauli. Eh,
1: sí, 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 obviamente, ahora ya ves que la tecnología... No has entrado a un show virtual, te voy a matar, Ricky.
0: <risa> todavía no, todavía no. Estoy descansando de los shows. Eh, pero bueno, ya ya, ya tendré la oportunidad mañana de verte. Sí,
1: yo, 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 yo te mando el link. El asunto es que la parte positiva de estos conciertos virtuales, como yo digo, online, eh, es que pueden verte mundialmente, ¿no?
0: Así sí,
1: es. Así. Para eso. Sí, es, es simple. O sea, te metes a www. Este, -show, eh, y te darán las directrices para tu acceso. Eh, de esta manera pues, estamos de invitando, sino también lo pueden hacer por transferencia, ¿no? Este, ahí están los. Números telefónicos de, de Cari Córdoba, de mi hijo Willy y también de mi hermana Totita, que es la que nos da la mano.
0: Pauli, me están preguntando si el concierto que tú lo haces es en vivo.
1: En vivo, grabado con los cinco músicos que me acompañan. Y nuevamente mi agradecimiento a las facilidades que nos están prestando en Manta para hacer.
2: Perfecto.
0: Perfecto. Así que mañana tenemos una cita, una cita de verano con la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Pauli, te quiero agradecer muchísimo. Muy gentil por haber aceptado conversar un poquito con nosotros. Eh, gracias por escuchar eh, también el clamor de, de, de la gente con tus canciones, porque la hemos pasado muy, muy agradable. Eh, muy gentil.
1: A ti, mi Ricky, querido, gracias por el espacio. Tú sabes el cariño, el respeto que tengo para ti, para toda tu familia. Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio y ya estaremos, y si Dios nos permite, eh, vernos y darnos un abrazo grandísimo.
0: Muchísimas gracias y como siempre también aquí tengo un mensaje para ti de Marianita, tu comadre y Galito Molina que siempre están junto a ti, te quieren muchísimo y siempre te están respaldando.
1: Sí, sí, la Marianita preciosa y, y Galito pues son amigos entrañables, son tremendos colaboradores cuando se hacen los shows presenciales. A Galito y a Marianita, mi abrazo fraterno.
0: Te agradezco mucho. Nos, nos vamos Pauli, gracias que sigas en tu carrera, sigas subiendo y sigas haciendo más cosas y más y más y más. Y que realmente, como dices tú, llevar la bandera del Ecuador a distintas partes del mundo no es fácil. Es una gran responsabilidad, pero tú lo haces eh, con mucho orgullo y con mucho, con mucho arte. Así que felicitaciones nuevamente. Te mando gracias. un abrazo especial. Gracias, Pauli.